0: Salve e ben ritrovati nella nuova puntata di 352 Podcast, ormai è consuetudine per me registrare da solo, parlarvi eh, in questa sede da solo, dato che gli altri due subordinati, i miei subordinati a questo punto, eh, e lo sono diventati per, per cause ben noti a tutti, Non sono presenti e non credono nello sviluppo, nel nel percorso del del podcast, nel progetto. Noi siamo siamo una squadra che ha un un percorso, nel percorso comincia qualcuno. Abbiamo tanta carne al fuoco, nel senso che abbiamo aspettato, adesso è diventata anche questa una specie di consuetudine, due giornate prima di ehm, ritornare a parlare del del campionato E, e ritorniamo... Trovando un campionato che ha attraversato una fase abbastanza particolare. Alcune squadre sembravano dover prendere il volo, altre l'hanno preso, altre sembrano uscire da un tunnel che è è stato prolungato, altri invece sono in un tunnel completamente buio che continua. Come abbiamo assistito negli scorsi giorni eh, in una. presenza europea, diciamo così, ancora troppo invadente per il il calibro e soprattutto per il momento della squadra. Io non indugerei oltre, eh, e inizierei a parlare di quelli che sono i vari momenti, soprattutto di quelle che sono le ultime due giornate, quindi quinta e sesta di campionato delle principali squadre, o comunque di quelle che io ho interpretato come le principali squadre al momento e soprattutto nel momento in cui andiamo a a, a parlare appunto di queste nel momento che stanno attraversando e io inizierei sicuramente con il periodo dell'Inter l'Inter che ha eh, attraversato un tunnel di contestazioni comunque sta attraversando, potrebbe aver visto la fine con la partita di Champions League con il Victoria Pilzen ma ehm, insomma le due giornate di campionato che hanno intervallato la la Champions, ovvero Milan-Inter, una partita a senso unico, tremendamente a senso unico per il Milan che uh, probabilmente il risultato è anche un po' bugiardo, il secondo gol dell'Inter è arrivato in un momento in cui l'Inter forse aveva preso un po' di spregiudicatezza ma non è mai stato in controllo della gara così come non lo è stata con il Torino, il Torino che uh, invece è la, numero sei, la giornata numero 6 di campionato dove sì il gol di Brozovic ha sancito la vittoria al novantesimo minuto praticamente alla fine ma l'Inter aveva creato sicuramente molto molto poco rispetto a quello che ha raccolto in un Torino che invece era in palla anzi addirittura ha meritato in alcune parti sicuramente meritava un un di più e sono due partite dove l'Inter ha raccolto tre punti ma sicuramente poteva raccoglierne per come ha giocato nessuno, ne raccolti tre, quindi tanto di di guadagnato per Inzaghi e Compagine, ma per quelli che sono stati i dettami di gioco e il modo in cui ha espresso il gioco, la squadra sicuramente non meritava di di raccogliere almeno questi questi tre punti, per le due prestazioni che sono state al limite di quello che è definibile vergognoso nel calcio, nel senso che Tranne alcuni momenti con il Milan eh, che hanno visto la squadra comunque provare a dare un'interpretazione di gioco e con, con il Torino qualche, qualche eh, momento di gara eh, dove l'unico singolo che io mi sento di salvare nell'intera partita col Torino è, è probabilmente Lautaro Martinez oltre ad Andanovic N- Non, non per, la, per la giocata, comunque Lautaro non è che ha fatto chi lo sa che è con il con il Torino ma era l'unico che metteva un po' di voglia, metteva un po' di, uh, di rivalzo. gli altri sembravano, così come con il Milan, giocare con una sufficienza che non è soltanto sufficienza di chi non ha una condizione atletica ma è anche la sufficienza di chi probabilmente al momento non sente uh, quasi il dovere, è tutto quello che abbiamo raccontato in estate, il dovere di uh, ritornare sul tetto d'Italia con quei vertici del, del campionato e al momento... Onestamente, il Victoria Pills non era una squadra da serie A, una squadra che in serie A, come hanno detto altri, probabilmente faticherebbe a, a salvarsi. Eh, ha imposto gioco. Si sono viste alcune trame, si è visto poco. E uno dei, degli argomenti, secondo me, chiave dell'Inder in questo momento c'è cioè l'alternanza in va- nel, sulle fasce e in porta uh, dei giocatori. Quindi, queste rotazioni che, secondo me, non fanno bene a nessuno. Poi, insomma, in Zaghi, a, a, dal suo punto di vista. Importa sicuramente un titolare fa scelto, eh, al momento oltre la prestazione di, eh, sì, di San Siro, quindi il 10 mi pare abbia giocato lì, quindi oltre alla pre- prestazione di Andanovic col Torino, onestamente Onana meriterebbe la titolarità in questo momento. E poi le alternanze sulle fasce... Mh, Onestamente io vedo un Di Marco sprecato come terzo di difesa, Eh, non so se ricordate, penso proprio di sì, le annate che Di Marco fece eh, tra Parma ma soprattutto all'Ellas con con Juric in panchina, Eh, sicuramente più di un'alternativa a questo Gosens qui perché nel momento in cui Gosens ritorna eh, il Gosens dell'Atalanta sicuramente e, e, e su un altro piano di, non solo a livello tecnico ma anche realizzativo e fisico quello che si potrebbe imputare, che almeno io imputo ad Inzaghi ma uh, praticamente dalla, dalla fine della scorsa stagi- stagione è, è sicuramente essere diventato forse un po' prevedibile nel senso che la squadra gioca con dei dettami ormai assimilati dalla stessa che... Ehm, ha difficoltà a mettere in pratica in questo momento ma gioca con dei dettami che sono diventati quasi un, un canone eh, per chi affronta l'Inter, quindi pressione alta e asfissiante come ha fatto il Torino, come ha fatto il Milan, come ha provato a fare il Vittoria ma poi le, caratterist- le caratteristiche tecniche sono quello che sono eh, sicuramente un- un'aggressione da parte della squadra di Inzaghi per il modulo che adopera la squadra di Inzaghi è diventata quasi ormai una, una, diciamo così, un dogma che eh, fatica a superare, quindi un cambio modulo, comunque trovare nuove, trovare nuove soluzioni potrebbe essere sicuramente una, una chiave per uscire da un momento buio, Un momento buio che alcuni dicono sì, passato con la vittoria, le due vittorie, quindi il campionato Champions, ma uh, il vero momento puio lo sai se eh, lo passi nel momento in cui vai a Udine e cerchi di, di vincere con Udinese, che è una delle squadre, se non la squadra più in forma del campionato al momento per quello che esprime a livello di gioco, ma poi qui ci sarebbero anche altri fattori eh, da prendere in considerazione, cioè al momento il gioco dell'Udinese è eccezionale, è una delle squadre che gioca probabilmente meglio con i e singoli perché io l'ho definito un po' di tempo fa quindi quella fucina di calciatori che poi servono a, 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 alla Serie A come bacino d'utenza per i potenziali campioni del futuro per esempio un Becao, uh, Deulofeu potrebbero stare sicuramente, Veto stesso, uh, Lovric e ancora, e ancora altri potrebbero stare sicuramente in un prossimo futuro in una delle, delle top squadre di, di Serie A, però effettivamente al momento sottile il grande merito di aver dato un'impronta molto molto importante al, all'Udinese che ha steccato probabilmente la prima partita quella in casa col Milan ma esprimendo sempre uh, o comunque in parte il, l'idea di calcio del proprio allenatore quindi tanto di la sottile perché per me al momento eh, insieme alla Salernitana ma L'Udinese è un gradino sopra eh, e la squadra rivelazione e sorpresa del campionato. Non solo per l'ultima giornata che l'ha vista trionfare comunque su un campo difficile come quello di, eh, del Sassuolo. Quindi Beto, Samardi e poi Beto lo giuda al 93, ma eh, una vittoria molto convincente in casa contro una Roma che era tutt'altro che scontato vincere con, con la Roma e eh, 4-0 secco, secchissimo in casa contro la una Roma che è stata praticamente annichilita e un grande applauso va anche a Silvestri il portiere del, dell'Udinese perché l'Udinese come crea molte volte per quello proprio che lo stile di gioco è costretto anche a subire tanto uh, l'abbiamo visto con la partita con la Salernitana Ud- sia sì, a Udine eh, e Silvestri è sempre fatto trovare pronto anche con la Roma, soprattutto anche con il Sassuolo quindi il vero scoglio del momento dell'Inter, secondo me, eh, per dimostrare di essere uscito da un periodo buio di crisi è Ludinese Quindi eh, l'Inter può uscire da questo momento soltanto affrontando appunto come detto l'Utinese io ho fatto una piccola pausa quindi probabilmente questo pezzo lo risentirete perché <ride> non so da dove da dove riprendere l'altra traccia um, audio quindi dove collegarla quindi ve lo sentite e pace passiamo avanti passiamo a um, dato che siamo in ambito salernitana che secondo me è l'altra sorpresa del campionato io parlerei di, eh, del periodo della Juventus e della Salernitana. Due cose velocissime sulla Salernitana: uno ha fatto un mercato, un ottimo mercato per come la vedo io, un mercato da, da Champions League praticamente, eh, non per singoli, ma oddio, poi neanche troppo. Ma per, per quantità e qualità dei giocatori presi in rapporto alla squadra, quindi la crescita che la squadra ha avuto. Uh, ma soprattutto perché ha avuto la spregiudicatezza di dare uh, un progetto in mano a Nicola, che è, secondo me è uno dei migliori allenatori per quella situazione di classifica, un allenatore che se gli viene dato un po' di fiducia, uh, un progetto di squadra riesce ad evolverlo, riesce a portarlo molto avanti, cosa che probabilmente ha avuto poche volte il maestro delle salvezze, così come viene apostrofato uh, Nicola, potrebbe essere molto di più, quindi non si... Non si deve arrivare a dare una squadra a Nicola perché dice, mi salva la squadra. Ha fatto un miracolo l'anno scorso, così come l'ha fatto a Crotone. Tempo prima, se non sbaglio, a Genoa. Ma dando una continuità a quello che è il lavoro di Nicola, si vedono i risultati, la Salernitana che viene eh, da un match pareggiato con il, l'Empoli su un. Uh, stavo per dire su un campo difficile ma poi in realtà è il campo di casa quindi no il campo difficile è stato a Torino sempre 2-2 a Torino dove onestamente meritava molto di più e eh? tutte le polemiche da VAR le polemiche da VAR e da VAR a questo punto ehm, che sono arrivate il gol di Milik il recupero della Juventus eccetera eccetera onestamente mh, sono un po' campate in aria perché uno se il VAR non ha le immagini non può vederlo quindi che uh, Andrea lì ma se il VAR non ha l'immagine come giustamente è stato detto dai vertici del, del campionato il VAR non può farci nulla, non può intervenire e due la giocata completamente ininfluente di Bonucci secondo me non lo è comunque eh, se ci si eh, chiude in questo involucro di Uh, scuse eh, nel dire sì, avevamo vinto la partita 3 a 2, ma tutto quello che è arrivato prima, tutto quello che è arrivato prima dalla Salernitana, quindi il gioco espresso contro la Salernitana della Juventus, il gioco espresso dalla Salernitana in casa della Juventus, il gioco altrettanto espresso in casa poi con, con l'Emboli che aveva abbozzato una reazione, ma a questo ci arriveremo fra poco. Eh, onestamente la Salernitana vinceva 3-0, 4-0 e chiudeva la partita o comunque solo un 4-2 ammettendo i gol di Bremer che probabilmente è l'unico anche se i suoi sbaglioni difensivi li ha fatti eh, che ha fatto un gol di rabbia tra l'altro anche un rigore parato da Sede la Salernitana andava a a Torino e non rubava niente a nessuno cioè ha fatto un un gioco, un gioco veramente... eh, non solo opportuna la situazione, ma anche nel momento in cui la Salernitana pare vinceva 2-0-2-1, non si è mai chiusa in difesa, è sempre stata lì a provare e a continuare a dare profondità alla squadra, uh, pare sia entrato Bonazzoli, poi come attaccante aggiunto. Quindi la squadra non si è mai chiusa dietro il risultato. La Juventus invece, eh, oltre a cambi che io giudico sconsiderati, anche Vedendo la prestazione col Colben della uh, scorsa giornata di, di Champions League, quindi due sconfitte su due, Allegri che aveva portato questa partita come quella decisiva nel girone, e poi alla fine non l'ha onorata come, come lui stesso aveva detto, come lui stesso voleva che la squadra l'onorasse, ma allo stesso modo una squadra che non ha un'idea di gioco, è l'unico, probabilmente l'unico lato positivo che vedo in questo momento della Juventus, è quello di, di Fabio Miretti che. Eh, adesso io dirò una cosa per cui molti non saranno d'accordo ma nel centrocampo della Juventus probabilmente solo lui e Rabiot danno un po' di, un po di geometrie e io Rabiot l'ho, l'ho criticato parecchio in passato ma onestamente in questo momento alcuni con la eh, si sente la mancanza di Locatelli di Pogba eccetera eccetera ma la Juventus probabilmente come il Chelsea ha fatto un mercato di. che io ho definito un grande mercato perché per i singoli è un grande mercato soprattutto per quello che possono aggiungere alla rosa, ma che di fatto uh, non, c'è, non c'è più nulla. Anche una nota casa televisiva, diciamo così sportiva, uh, indicava come il periodo delle events quasi come un ciclo finito, ma per le modalità per cui è stato condotto, onestamente, e io mi sovrappongo a queste voci, dico va bene giustamente cosa sta a fare in un, uh, diciamo, in un consiglio sportivo direttivo come quello della... Della uh, Juventus e molti che eh, i molti che davano uh, come effettivamente il capo di quelle che sono le operazioni di, di mercato e le strategie, eh, Marotta, quindi il direttore generale adesso del, del sportivo dell'Inter e onestamente hanno, hanno ragione, cioè, c'era poco oltre Marotta, anche per quello che sta facendo l'Inter l'Inter. Prima di Marotta perché aveva branca e ausilio, quindi non è che aveva questi grandissimi strateghi di, di mercato. E onestamente paga un po' l'assenza di Marotta e paga alcune strategie, vedi Di Bala, Di Bala in questo momento, l'uomo eh, che ti poteva dare il di più, l'uomo che ti poteva dare un po' di fantasia e imprevedibilità, tu l'hai mandato a casa, ma poi si è accasato alla Roma, questo è un, altro, è un altro discorso, ma è stato mandato via di, di malo modo. Vlaovic che viene riservito... Ehm, rifornito, non riservito, rifornito pochissimi, pochissimi palloni un Kostic che onestamente è l'unico che in alcune parti di gara come visto col Benfica cerca di prendere un po' l'iniziativa cerca di portare avanti la squadra ma eh, non c'è poi tanto seguito c'è un quadrato che ormai probabilmente eh, sente la stanchezza nei 90 minuti eh, avrà anche 35-36 anni, adesso non, non lo so precisamente Sente la stanchezza dei 90 minuti, si vede che non è più il quadrato di una volta, non è più il quadrato che eh, è portato a fare una determinata, una determinata prestazione continuativa sui 90 minuti. Quindi in questo momento, secondo me la Juventus dovrebbe in un certo senso provare a, a cambiare qualcosa, ma proprio a livello di, non solo di gioco, perché il gioco di fatto non ne ha, a livello di, di mentalità, ma questo deve farlo in primis allegri, poi oltre a tutti i giocatori si è visto Di Maria, ecco l'unico probabilmente in palla in questo momento è Milik, ma non per, gra- per chissà quale grande dote, eh, ma l'unico che riesce di fatto a, a giostrare un po' il gioco in avanti, in avanti era l'unico che eh, in un certo senso provava a dare continuità alle manovre della Juventus. Poi... Non lo so, l'uso di Milik e di Vlovic allo stesso momento io non non lo farei, nel senso che la Juventus e soprattutto Vlovic al momento ha bisogno di avere una squadra che gioca su di lui, eh, nel senso che Milik probabilmente lo, lo oscura, per così dire, lo oscura non per capacità tecnica eccetera eccetera, ma proprio per il modo di giocare, quindi Vlovic avrebbe bisogno di essere rifornito in maniera autonoma e questo la Juventus al momento non lo fa. Poi una squadra che gioca eccessivamente bassa, una squadra e soprattutto un giocatore Bremer che secondo me paga tanto il, il cartellino molto molto alto, quindi sente una, uh, una, non so, una pressione eh, sicuramente diversa da un giocatore pagato 25-30 milioni e secondo me i 20-25 milioni era la cifra giusta tralasciando il campionato dell'anno scorso ma era la cifra giusta per il giocatore che è Bremer perché se poi facciamo una un confronto, diciamo, eh, tra quelli che sono i prezzi e quello che dice Cairo, dei mm-hmm. suoi giocatori, di fatto è un giocatore che ha giocato in un Torino che negli ultimi anni ha lottato per non retrocedere, tranne la, la penultima stagione, quindi l'anno scorso, è un giocatore che ha fatto un, un'annata, due, buoni, diciamo così, però sembrare una squadra modesta, tranne appunto lo scorso anno che ha fatto quello che ha fatto il Torino. Eh, Per il resto, onestamente, nascondersi, come detto, dietro le chiacchiere da VAR eh, con la Salernitana, una Salernitana che è venuta a imporre gioco a Torino, eh, probabilmente dà fastidio. Si è visto anche dalle dichiarazioni di Bonucci, eh, soprattutto dopo la Champions, che dà fastidio giocare in questa maniera, dà fastidio in un certo senso sentirsi eh, inferiori, ma di fatto al momento lo sono. Anche il pareggio con la Fiorentina al Franchi, la sblocca Milik come la sbloccata in Champions, poi però la Juventus ha fatto poco, poco altro, nel senso che se non tutto il secondo tempo è, eh, forse l'ultimo, l'ultimo quarto d'ora del primo tempo E tutto il secondo tempo ha dominato la Fiorentina e meritava sicuramente di più. la Fiorentina poteva raccogliere molto molto di più di quello che ha raccolto dato che siamo in tema Fiorentina eh, dato che questo questo podcast non può durare in eterno, nel senso che non può durare le ore Eh, eh, come se siamo siamo in tre, eh, parlare da solo poi è molto più più difficoltoso per quello che è il brainstorming che c'è dietro magari nel parlare in tre quindi passerei un momento alla Fiorentina Fiorentina che ha perso con il Basak Shehir in Conference League una sconfitta rovinosa, non per le modalità per cui è arrivata, nel senso che poi gli errori del portiere sono, i gollini sono davanti agli occhi di tutti, ma per la reazione che di fatto non c'è stata, probabilmente l'unico tiro in porta o uno dei pochi tiro in porta è arrivato all'ottantesimo minuto, eh, non ricordo se Terzic eh, abbia fatto l'unico tiro in bozza una squadra turca che non è niente di così eclatante ma il grosso problema è che la Fiorentina al momento ce l'ha in attacco nel senso che la cifra molto alta spesa per Cabral io non la giustifico Jovic ha problemi atletici nel senso che è un giocatore molto molto macchinoso al momento quindi deve entrare in una condizione fisica che gli permetta di esprimersi al meglio ma ora non può farlo Deve smaltire sicuramente qualcosa a livello di proprio di peso corporeo e, e di carico di lavoro nei muscoli, quindi abbiamo parlato un po' della partita con, con uh, la Juventus al Franchi, una partita anche abbastanza bella da vedere, e... e... La sesta giornata uh, invece a Bologna, una sconfitta col Bologna anche un po' rovinosa ma sempre le cose sono sempre le stesse, l'unico gol ha fatto Martinez Quarta, uh, con la Juventus in casa l'ha fatto un grande cuamè che io a questo punto proverei anche a portare come, come centravanti, commisso ha voluto fortemente mantenerlo quindi un ruolo all'interno del progetto dovrebbe averlo giocando a destra come con la Juventus ha giocato molto bene poi è uscito al 65esimo una roba del genere ma quello che al momento mi preme sottolineare è forse il il punto focale nel senso che italiano non riesce ad avere altri spunti di gioco non riesce ad aprire un po' gli orizzonti della della squadra è l'unico punto che stavo dicendo prima mi sono dimenticato L'unico punto in nota positiva potrebbe essere Amrabat, che come commisso in una delle sue eh, interviste, diciamo così, conferenze stampa, molto pittoresche, dove si, si spara zero un po' su tutti, ha, ha elogiato lo stesso, stesso Amrabat, che anche ieri sera era probabilmente uno dei migliori in campo, poi si è trovato addirittura centrale di centrocampo, con la Juventus in casa ha fatto una partita strepitosa, ha fatto praticamente girare lui, eh, ha tenuto le redini della squadra, ha fatto girare lui la squadra, ieri sera ha fatto quel che ha potuto in fase difensiva, e poi si è visto qualcosa, ecco, forse un po' in incalando Bologna. Però eh, il grosso problema della Fiorentina al momento è l'attacco, ma non al momento, è già un paio di, di partite. Quando si è inceppato Jovic, abbiamo visto che Cabral non è, una buona alternativa, soprattutto non poteva essere l'anno scorso il degno rimpiazzo di Vlaovic, di a questo punto avrei tenuto un Biontech che a Salerno sta facendo bene, o avrei puntato anche perché no, sull'attaccante che ha preso la Salernitana D.A. Dal, uh, dal Villareal, che è un giocatore che per la Serie A onestamente sta molto bene, sta molto bene in questa Salernitana, se prima non l'ho detto ma lo dico, eh, ora e potrebbe diventare il nuovo, il nuovo Beto, un attaccante per cui io spravedo quindi potrebbe diventare il mio nuovo pupillo. Eh, rotazioni di calcio mercato il prossimo anno, l'Inter si libera di Lukaku, quindi decide che Lukaku non è adatto al gioco dell'Inter, Inzaghi si eh, ricalcola le proprie posizioni, prende Beto dall'Udinese, l'Udinese rimanendo senza Beto non può rimanere, o oh, meno che non fanno i pozzo con una una ricerca delle loro prendono D.A. dalla Salernitana attenzione a questi giri di mercato ne riparliamo il prossimo anno quindi ehm, sì, parliamo del Bologna brevemente quindi la situazione Miailovic che è piaciuta a pochi ehm, io adesso non so ho sentito che era stato esonerato per mandargli comunque lo stipendio e per mettergli le cure Miailovic ha bisogno di cure per come la vedo io al momento questi sono temi delicati e personali, quindi li lascerei un po', un po in disparte, e, ed allenatore Tiago Motto che al Bologna potrebbe dare quello che io avevo indicato come quel passo in più che serviva al Bologna stesso, l'anno scorso a Spezia, eh, la Spezia ha giocato anche abbastanza, anche abbastanza bene, poi eh, probabilmente è arrivato il momento in cui si è un po' ribaltata la situazione quando si doveva essere esonerato poi è stato mantenuto sulla panchina quindi c'è un minimo di indecisioni e eh, anzi ci sono state indecisioni e indecisione poi in quel momento la squadra è stata brava anche a reagire eh, quello che indicavo io nella scorsa puntata sul Bologna è il fatto che gli manca quasi l'ambizione di fare quel, quel passo in più per diventare una squadra di ben altra portata di classifica, e forse con Diego Motto qualcosa si potrebbe anche intavolare diciamo, dando quello che sentite, penso sia il cane qui vicino. Eh, spero che, che nell'audio poi finale post-produzione non si senta, adesso non lo so, se voi non lo sentite in queste mie parole vuol dire che si è andato via tranquillamente il, il rumore del, del cane. Eh, a questo punto arriverei a parlare di eh, del monzo che ha cambiato Uh, la squadra di Berlusconi Gallena che ha cambiato anche lui anche, anche lui, anche lei. Eh, anche loro diciamo hanno cambiato un allenatore. Per come la vedi, si poteva fare una scelta molto diversa. Cioè, teorizzare Palladino come un non-traghettatore secondo me è molto difficile al momento. Perché per quello che potevano essere le scelte in panchina, sicuramente si poteva fare meglio. De Zerbi, ancora liberi, onestamente non lo capisco. Soprattutto su una panchina del Monza, Che comunque sta faticando tanto, mm, soprattutto in, in campionato, perché ha fatto il campionato, vogliamoci, chiaro. <ride> Eh, sta faticando tanto in campionato a, a trovare continuità e risultati quindi 2-0 uh, nella giornata numero 5 con uh, l'Atalanta autogol di Marlon, gol di Gioiellino poi l'ultima adesso essere anche l'Atalanta. e poi un 1-1 abbastanza tra virgolette convincente con Lecce che poteva raccogliere di più ma anche lo stesso Monza diciamo, poteva raccogliere di più eh, una partita equilibrata alla fine primo punto storico per il Monza consegnatogli da, da Sensi al 35 minuto, poi pareggiata la partita mi pare da, da Gonzalez, da Lecce, comunque uno a uno, che poteva essere molto più pesante come risultato da parte del Lecce, sì, per il fatto che eh, si è superato di Gregorio in un paio di occasioni, su Colombo, se non sbaglio, più su un colpo di testa, eh, su, un, su un calcio d'angolo. Quindi il Monza secondo me in panchina poteva fare decisamente di più rispetto a a Palladino. Poi vediamo, lui ha detto di essere cresciuto tra Cresperini e Juric, quindi qualcosa può sicuramente trasmetterla, ma per la squadra e per l'organico che è il Monza, ehm, che per la Serie A va benissimo, per, per rimanere in categorie, ma quello che Dovrebbe essere un po' il compito del Monza al momento, anche se sta configurando come una salvezza, poi proiettandolo al futuro, dovrebbe essere quello di appuntare un, qualcosa un po' più della, della salvezza, almeno all'interno della parte sinistra del, della classifica. Arriviamo a due squadre al momento che si affrontano nella settima giornata, uh, la Roma che probabilmente ha ritrovato Abram dopo il gol, dopo la brutta caduta innanzitutto ad Udine è una prestazione un po' così che almeno a me non ha piaciuta troppo con con l'Empoli anche l'Empoli riesce e non riesce a trovare risultati comunque Zanetti o da rifiugio a Zanetti ecco, forse sulla panchina del Monzio l'avrei visto molto bene Eh, riesce e non riesce a trovare risultati anche l'Empoli comunque con la Roma ha creato qualcosa la Roma ha subito relativamente poco, è riuscito a vincere al 71esimo con gol di Abram su assist di Dybala, che aveva già segnato un gran gol al 17esimo minuto. Poi, come sempre, la Roma va un po' in sofferenza in alcune fasi della gara, soprattutto al ridosso del primo tempo, tra il primo e il secondo tempo, e infatti al 43esimo il gol di Bandinelli, praticamente eh, forse il primo gol e il secondo gol. È un po' come aveva subito con... Con l'Udinese al 55 minuto, 54 minuto è arrivato il 2-0 che poi è spalancato uh, un quarto d'ora dopo, sì, una cosa del genere, forse verso il 73-74 gol di Perere: poi per la chiusura di, eh, di Lovridge eh, soffre questi momenti di gara. Poi sembra riprendersi. Uh, ieri ha vinto uh, 3-0. Se non sbaglio, in, in Europa League. Non con un avversario, diciamo così. Eh, difficile da affrontare, aveva perso con Luto Goretz in maniera abbastanza rocambolesca si è visto Belotti, un buon Belotti a dire la verità eh, sempre presente all'interno delle manovre quando è entrato in campo potrebbe aver ritrovato Abram perché l'anno scorso con l'Empoli siglando una doppietta si era ripreso dalla penuria di gol in campionato potrebbe averlo fatto questa volta, lo vedremo soltanto diciamo, uh, nella prossima giornata, nella settima giornata, dove di fronte trova uh, l'Atalanta. Comunque, eh, una Roma che non ha, o almeno non mi entusiasma sul piano del gioco, è al momento probabilmente la pedina che sta consentendo a Mourinho di andare avanti nel, nel progetto Roma e sta consegnando alla Roma diversi ottimi risultati è proprio di Bala, che probabilmente manca... In una Juventus così in difficoltà manca anche in un Inter che eh, ha difficoltà a trovare eh, giocate dei singoli e il singolo che dovrebbe essere portato alla, alla giocata a spezzare, a spaccare le partite in due quando gli altri peccano un po' di di dribbling perché l'interno delle squadre che dribbla di meno in Europa sicuramente in Champions, in campionato penso anche, dovrebbe essere Correa, ma Correa non ha il tasso tecnico di di pala, che al momento è l'arma in più. E l'arma in più per l'Atalanta che nella scorsa giornata di Serie A è stata bloccata da un gran gol di Valeri eh, della Cremonese, Cremonese che eh, si stanno avverando un po' quelle che sono state tra virgolette le profezie di inizio campionato, quindi ehm, abbiamo visto una cremonese soprattutto nella partita con l'Inter a San molto molto propositiva, 0-0 con Sassuolo che ci può stare, poteva finire diversamente ma eh, ci può stare comunque un risultato quando ero una delle squadre più difficili da giocare quando sono tutti presenti in campo, del campionato, questa suola vediamo che sta avendo delle difficoltà a livello di, di attacco, l'assenza di Berardi si sente anche se i nuovi si stanno ambientando piano piano forse quello un po' più indietro di condizione al momento è Pinamonti e poi in 1-1 l'Atalanta con l'Atalanta fuori casa a Bergamo che comunque sancisce ancora quello che, che era il discorso il gioco iniziale sul, sulla Cremonese, quindi una squadra molto compatta che gioca un calcio propositivo e gioca un calcio che eh, va oltre quella che è la permanenza in, in Serie A quindi un applauso ancora ai giocatori e all'allenatore Alvini della Cremonese torno sull'Atalanta eh, l'Atalanta che eh, l'1-1 oh, gli ha fatto allontanare un po' e eh, soprattutto anche eh, ha fatto raffreddare un po' quelle che erano eh, le parole forse troppo oh, premature, di un Atalanta che corre per il titolo, di un Atalanta che corre per vincere il campionato, potrebbe essere eh, il ritorno dell'Atalanta, questo sicuramente, quindi una media punti molto molto buona, eh, o potrebbe configurarsi come una nuova Outsiders, perché il progetto Atalanta è stato capovolto, è stato rivisto totalmente, o semi totalmente, nel senso che nostre doveva andare via, poi è rimasto, ma penso che a gennaio lui e Muriel vadano via, molti sono nuovi, c'è un progetto dietro l'Atalanta, sta mancando soprattutto molto Boga, ma eh, i nuovi Oilund che ha giocato bene con Monza, un po' meno bene eh, con l'Atalanta, Lockman si è inventato bene, eh, le alternanze, l'Atalanta poi ha molti molti eh, molti, molti giocatori per i vari per i vari ruoli che deve deve, eh, ricoprire in campo, addirittura 8x3 posti o 9x3 posti tra fasce e attacco, quindi una talanda molto molto completa, ma per come la vedo io è più un un outsiders di ritorno, quindi un ritorno di fiamma per quelle che possono essere le posizioni champions europeali più che una vera pretendente al titolo. E questo lo potremo vedere soprattutto nella partita con la Roma di, di domenica se non sbaglio. E, e, e qui si vede veramente il progetto squadra Roma e il progetto squadra Atalanta. Quale dei due al momento più avanti, ma soprattutto quale dei due riesce a, ad esprimere calcio, eh, magari ritrovarsi e, e riprendere i tre punti da parte dei bergamaschi per la Roma, per la squadra della capitale, invece dare eh, un po' più di verve a quello che è il suo gioco, soprattutto provare a sbloccare giocatore decisivo della scorsa stagione, insieme a Pellagrini, che è Tammy Abra. E arriviamo così al punto focale di questa puntata, che ho tenuto per ultima, ma non ultima, sarebbe da mettere come prima, ma ho preferito analizzare più le squadre che in questo momento non godono di una forma strepitosa. Per arrivare a due squadre che invece hanno una forma strepitosa, una squadra che è il Milan, vince il derby in assoluta facilità, perché così è stato, uh, che ha un giocatore in rosa, Leao, che io non reputo un fuori classe, ma, uh, o comunque come lo dipingono, fuori classe, ma comunque un ottimo giocatore per il, per il gioco di Pioli e per il Milan. Non che il Milan sia una squadra, per il Milan una squadra da retrocessione, ma per come gioca il Milan, Leao al momento è decisivo. Non lo reputo appunto un campione probabilmente campioni in Serie A tranne eh, Milinkovic Savic della Lazio, ne, ne vedo pochi, e Vlaovic, ma se ritorno il Vla- Vlaovic di Firenze. Eh, dicevo il Milan che vince un, un derby con assoluta facilità, perché così è stata un'assoluta facilità nel vincere il derby, e che riesce a, a ribaltare un risultato che si poteva complicare in maniera abbastanza repentina dopo l'espulsione dello stesso Leao, per un po' di inesperienza, eh, o comunque tentare troppo la giocata, una rovesciata che poi alla fine è finita in faccia a Ferrari il piede di Leao, quindi Rosso e Milan in 10. l'aveva sbloccata Messias, poi ribaltata eh, sul su rigore da, da Giroud. Una squadra che ha vinto in 10 quindi mostrando carattere, mostrando anche eh, voglia di, di rivalsa e soprattutto di non voler lasciare le posizioni di classifica che gli competono al momento, perché è un periodo di, di grazia, un momento di grazia quello del, del Milan. Ma trova sulla sua strada un Napoli che eh, l'abbiamo vista spumeggiante con le squadre, vedi Liverpool, eh, con le squadre eh, diciamo così, quasi, quasi eh, forti se non... Uh, più di loro almeno quanto loro, 2-1 uh, sulla Lazio in rimonto, quindi primo gol di Zaccagni nei primi minuti, poi l- Napoli si è combattuto. Kim Kravask- kvara Schelia: insomma il-, il ragazzo impronunciabile, che eh, un po' prematuramente viene forse eh, paragonato a Maradona per alcune giocate, e che ha sofferto tanto la chiusura invece di una squadra come quella di Gotti che è una squadra che abbiamo visto già nelle scorse eh, giornate quando affronta una grande quasi si chiude, quasi arrendevole nella prima se non sbaglio con l'Inter è andata lì a fare una partita dove praticamente non è stata nessuna proposta di gioco più o meno lo stesso con il Napoli il copione è stato quello, quindi il Napoli che prova questo tiro al bersaglio continuo due grandi parate di... Eh, di Drongoski che poi si fa anche male una gamba, un muscolo se non ricordo bene ci vuole l'89esimo minuto come l'Inter per Brozovic eh, lo dico perché l'ho qui vicino proprio nella schermata ci ha voluto l'89esimo minuto anche per il Napoli il gol di Jack Raspadori quindi un Napoli che eh, soffre tanto inspiegabilmente con le squadre molto molto chiuse ma sarà anche un una peculiarità del gioco di Spalletti. Ha vinto 3-0 con il Rangers a Glasgow, una partita che si è sbloccata sì sembra eh, abbastanza in là con il risultato. Sbagliato due rigori, eh, quello prima ha dovuto ripetere, quindi il primo, poi ripetuto Azelis sbagliato, poi lo tira Politano. Eh, quello sì, lo segna Politano, poi arrivano gli altri gol, soprattutto ancora quello di Giacomo Raspadori che eh, anche Simeone io lo vedo è un attaccante che a me non fa impazzire per i trascorsi, eh, ma che è inserito nel gioco di, di spalletti e soprattutto per come fa giocare gli attaccanti spalletti. Sicuramente, e anzi, probabilmente, può dare qualcosa di più di Osimen. Io Simen onestamente è una cifra folle quella pagata da Napoli. Poteva essere giustificata all'epoca. Non giustifico quello che. È, eh, Vorrebbe pagare, o almeno voleva pagare, il Manchester United, nel senso che è un giocatore che ha in tre anni saltato quasi 40 partite per infortuni. È un giocatore che, quando è in campo, sì, ti dà quella profondità, ma non ti dà quelle giocate eh, che vengono tanto esaltate. È un giocatore che, per cui non stravedo assolutamente, riconosco come un buon giocatore, ma probabilmente nulla di più dal mio punto di vista, e Simeone invece potrebbe dare, anche lui, è sulla falsariga di, di Osimen per quello che è il, il mio pensiero, nel senso che la penso più o meno allo stesso modo, quindi il giocatore è buono per la Serie A, che può dare però invece qualcosa in più al Napoli per come gioca Spalletti, ecco, Simeone potrebbe essere l'Icardi di Spalletti all'Inter, e qui non lo so, mi è caduto, mi è caduto la giornale, qualcosa, comunque poi lo lo prendiamo, ritorniamo al, al Napoli e, e nel caso in cui, questo è un pensiero che eh, poi mi sarebbe piaciuto discuterne con, con gli altri ma non ci sono, eh, nel caso in cui eh, Simeone in questi due mesi di assenza di Osimène riuscisse a dare qualcosa in più, eh, a, a guadagnarsi a mantenere il posto da titolare, siamo sicuri che poi a gennaio il Napoli non cade eh, di fronte all'avanzo del Manchester il giocatore soprattutto non si convince ad andare lì e difendere 100 milioni quando meno l- l'offerta venga pareggiata eh, ipoteticamente almeno dal Manchester onestamente io, io lo darei l'avrei detto già prima ho parlato nella prima puntata di quest'anno eh, di, di, della prima puntata eh, dove ho parlato del campionato io l'avrei dato direttamente poi c'è il problema si ingaggia di Ronaldo eccetera eccetera, le voci che sembravano vere e non vere, quindi ci prestiamo a vivere una partita che probabilmente decide eh, il campionato o almeno i periodi di forma del campionato e eh, potrebbe essere il lungo scontro tra le due, eh, secondo me, maggiori pretendenti, che si trovano in un momento eccezionale di forma, il Milan ha anche vinto i Champions con la Dinamo Zagabria, praticamente... Eh, quasi mai dando speranze alla Dinamo di, di poter fare il risultato come con il Chelsea, e due squadre che lotteranno a lungo per la testa della classifica. Con questo si chiude la, la mia analisi, volevo dire la nostra ma sono solo io, quindi la mia analisi, Eh, Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona giornata di Serie A e eh, un buon weekend di calcio. Alla prossima!